0: Lo de hoy, quimioterapias y medicamentos exigen padres de familia frente al Hospital del Niño Poblano para la circulación en el boulevard y también en la Federal Atlisco. El gobierno reconoce la falta de medicamentos contra el cáncer. Se aplican las vacunas china y alemana en nueve municipios del estado de Puebla. Hay re hubo retrasos en la llegada del biológico. El gobernador desmiente que Puebla pueda regresar a clases presenciales, como pidió López Obrador. Seguimos en semáforo naranja, precisó. En Puebla Tecnológica, Jorge Coronel nos habla sobre las principales amenazas de los teléfonos inteligentes. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 25 grados.
1: Lo de hoy te conecta. Hay bloqueos en el puente internacional. Está pidiendo el apoyo de la policía. Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias, la mejor información. Lo de hoy radio con Fernando Alberto Crisanto.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. La verdad es que es martes, martes 16 de marzo de 2021 y como siempre estar aquí con usted y poder informar es muy importante para nosotros. Sin duda, hay notas, hay datos importantes. Ya empezó la vacunación en nueve municipios. Se está aplicando hasta el momento ha salido las cosas bien, hubo retrasos, entonces hubo una cola que se formó a las 8 de la mañana y eran las 11 y no llegaba todavía el biológico, no pasó eso en todos los distintos lugares que hubo en los municipios, nueve municipios, donde se está aplicando la vacuna. Le vamos a dar todos los detalles de, de esta información y, por supuesto, también de lo que está pasando. Hay jueces en este momento que acaban de eh, darle amparo a otras empresas que, eh, pues, obviamente, rechazan, no están de acuerdo por considerar que no los trata con base en la constitución la nueva ley eh, de la electricidad. Así es que entonces hay, hay cambios, hay cambios y vamos a ver qué es lo que pasa. Por lo pronto el presidente ya ve que se puso muy enojado, el presidente López Obrador, y se censuró, se criticó acremente al juez, un juez que por cierto en ocasiones anteriores ha sentenciado a favor del presidente de la República y de su movimiento, pero bueno, pues esto es así, ¿no? En este caso el juez consideró que se estaba violando la Constitución y concedió un amparo provisional que está a estudio, ¿eh? ni siquiera en cualquier momento se puede saber si continúan o no. Pero bueno, ya de eso vamos a platicar. Y no podríamos empezar sin mandarle un abrazo y un saludo a la familia y por supuesto también a todos sus compañeros, el gremio periodístico que está de luto por el fallecimiento de Hugo Sánchez Izquierdo, un extraordinario profesional de la comunicación, más de 40 años, yo tuve el privilegio de, de tratarlo en todo este tiempo, compañeros reporteros fuimos y sin duda un ser extraordinario. Lamentamos su pérdida y por supuesto que vamos a extrañar mucho a Hugo Sánchez Izquierdo, quien actualmente trabajaba en Cinco Radio con Javier López Díaz y también en La Opinión con Oscar López. A ellos, a sus empresas, a sus directores, un abrazo en este momento de luto, sin duda, porque falleció ayer nuestro compañero víctima de COVID. Por lo pronto... Esta tarde le agradezco mucho a quienes nos sintonizan en ABC Radio en el 1280, aquí en la capital poblana, en la región de Ciudad Cerdán. Lo hacen a través de la Qué Buena en el 93.5, en la Sierra Norte del Estado, allá en Radio Jicotepec en el 92.7 y también en el 570. Y la magnífica, en el 980 en Izúcar de Matamoros. A todos, muchísimas gracias y a quienes lo hacen en redes sociales y en nuestra plataforma de www.lodehoy.com.mx. Y esta tarde vamos a empezar con un asunto que sin duda nos debe preocupar. Son aproximadamente 250 niños poblanos que padecen cáncer que... Semanas atrás no han tenido las quimioterapias que son indispensables, como usted lo sabe, un niño que está creciendo, es un niño donde crecen también las células cancerígenas. El asunto es delicado y lo peor es que el gobierno federal simple y sencillamente no manda los medicamentos y el gobierno del estado pues está tratando de hacer hasta lo imposible por dotarles, pero hacen falta las medicinas. Vamos con mi compañera Alma Méndez que estuvo esta tarde allá en el Hospital del Niño Poblano, desde muy temprano, más bien esta mañana, desde las 8 de la mañana que empezó la protesta. Alma, te escuchamos.
2: Gracias, Fernando. Muy buenas tardes a ti y a toda la auditoría de Odeo. Pues como bien comentas, padres y niños con cárcel se, se manifestaron esta mañana fuera del Hospital del Niño Poblano y también cerraron el carril para exigir medicamentos y quimioterapias. Esto como parte del Movimiento Nacional por la Salud, los quejosos señalaron que este 16 de marzo se cumplen exactamente 868 días de desabasto e intermitencia de los fármacos. Esto a pesar de que el gobierno del Estado mandó una carta al Insabi por no enviar completos medicamentos. La dependencia se comprometió a mandar a algunos faltantes a Puebla sin especificar cuántos ni la fecha exacta. El titular de esta dependencia, Juan Ferrer Aguilar, de, eh, informó que eh, eh, se coordinaron con personas de almacén y serán en los siguientes días. Cuando llegaran, sin embargo, no dijo una fecha exacta. Araceli Sánchez dijo a lo de hoy que con la manifestación del año pasado, el gobernador Luis Miguel Barbosa se había comprometido a que no faltarían quimioterapias ni medicamentos. Sin embargo, no ha cumplido con su palabra. Señalo que... Hacen falta bicarbonatos, aguas inyectables, mascarillas, jeringas, cubrebocas, ya que las han venido comprando por su cuenta. Posteriormente, el director del Hospital para el niño Poblano, Rigoberto Zamudio, acudió a escuchar las demandas de los manifestantes, donde les explicó que el desabasto de medicamentos se debe a que la farmacéutica que se encarga de su producción pues no los ha enviado. Sin embargo, si esto generó pues, mayor conflicto en los padres, pues le recriminaron la falta de material en el hospital y sugirieron cambiar de proveedor para que ya no haya más muertes de niños porque no, eh, pues por no tener la atención adecuada.
0: La información, Fernando. Ahí está, ahí está el tema. No hay, no hay medicamentos, lo reconoce el propio director del Hospital del Niño Poblano. La situación está muy comprometida y aunque les dijo que van a hacer todo lo posible por darles las quimioterapias, no hay fechas, no hay plazos y no se sabe si van a continuar con estos tratamientos. Terrible este asunto que se está viviendo por falta y que no nada más es en Puebla ¿eh? es en toda la república y es el gobierno federal el que no está dotando de medicamentos contra el cáncer a los niños y también a los adultos ¿eh? pero en el tema de los niños es muy especial te agradezco mucho
2: seguimos al teniente,
0: y esta es, este es una plática que sustuvimos esta mañana con la mamá la mamá que en sus ojos mostraba la tristeza, el desencanto, la desesperación, porque no llegan las medicinas. Usaba su cubrebocas, por supuesto, pero verdaderamente se nota, se nota su angustia. Vamos a, a verlo para quien estén en televisión, para quien estén a través de nuestra transmisión de Facebook Live y en nuestro canal de YouTube, y vamos a escucharlo en, en radio. Señora, ¿qué están reclamando el día de hoy aquí mire, a las puertas del Hospital del Niño Poblano?
3: Miren, nuevamente volvemos a lo mismo, en que hace falta quimioterapia, hay desabasto de quimioterapia aquí en el Hospital del Niño Poblano. Nos dicen que es a nivel nacional, muchos medicamentos que están haciendo falta, hay niños que han fallecido durante el tiempo que nosotros llevamos el tratamiento de mi pequeño. Este, hemos visto que igual hace falta medicamento, hace... Como un año el señor gobernador vino y nos dijo que durante su gobierno no iba a hacer falta quimioterapia. Y mire, mire qué está pasando. Aún sigue la falta de, de quimioterapia. Nosotros queremos que este mensaje llegue a, a oídos del señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Que por favor ya no deje morir más niños, que nos apoyen, que nos apoyen porque la verdad sí estamos necesitando las quimioterapias por eso es que hoy nos estamos manifestando nuevamente, no puede ser que nos digan que hace falta quimios cuando también realmente nos están haciendo falta bicarbonatos, nos están haciendo agua, falta aguas inyectables, nos están haciendo falta mascarillas, jeringas, cubrebocas, Este, si usted, esto nos dicen que, que es las quimios por falta, ok, pero entonces, ¿qué está pasando con las aguas inyectables? ¿Qué está pasando con las mascarillas? ¿Qué está pasando con las jeringas? Esas yo las he estado comprando aquí a la vuelta de la esquina. Está una farmacia y ahí las están vendiendo. Entonces, no puede ser que nos vengan a decir que también hay desabasto.
0: Bien. Pues ahí está. Ahí está el tema de esto. La desesperación la escuchó usted. Vamos con Silvino Cuate, porque hoy el secretario de Salud habló del tema. Te escuchamos, Silvino.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues informarte que el Secretario de Salud de la Martínez García reconoció que la dependencia de su cargo no cuenta con medicamentos necesarios para atender a pacientes con cáncer. Entre los fármacos que faltan son bimblastina, bleomicina y carbacina. Además dijo que espera que en el transcurso de esta semana la federación envíe 26 claves de oncológicos. Cuestionado sobre si sí, ya tuvieron un acercamiento con los padres de niños con cáncer, el secretario aseguró que el director del Hospital del Niño Poblano ya dialogó con los inconformes y les explicó la situación que están enfrentando actualmente. En la intervención del gobernador Miguel Barbosa Huerta aseguró que los niños con cáncer tendrán todos los fármacos que requieran, por ello pidió a la Secretaría de Salud comprar los medicamentos que no tienen en el hospital del Niño Poblando. El titular del Poder Ejecutivo autorizó a la Secretaría de Salud comprar los medicamentos faltantes en las farmacias, incluso le solicitó salir de inmediato para buscar estos fármacos. Toda la información, Fernando.
0: Bueno, pues ahí están Esperemos que a estas horas ya estén los fármacos para poder atender a los niños que, como te digo, suspendieron sus tratamientos. Y pasando a otros temas, pero que tienen que ver también con el sector salud. El día de hoy, a partir de hoy hasta el viernes, se van a aplicar 65 mil vacunas. Platícanos. Comentarte que a Puebla llegaron 65
5: mil
4: anti vacunas de Pfizer y Sinovac este martes comenzarán a ser aplicadas en nueve municipios, así lo confirmó el secretario de Salud, José Antonio Martínez García. El funcionario estatal explicó que del total de vacunas, 29.250 son de Pfizer, las cuales se distribuirán a adultos mayores de 60 años, de Coronango, San Pedro, San Andrés y Santa Isabel Cholula. Mientras que 36.520 dosis son de la farmacéutica china Sinovac, que fueron destinadas a personas de la tercera edad, de San Martín Tresmelucan, San Jerónimo, Atsopan, Ocuyucan, Urquotzingo y Cuauhtlancingo. En ese mismo sentido, el secretario informó que en Tehuacán se concluyó al 100% la aplicación de 27,300 dosis de Pfizer. Además, dijo que algunas de estas dosis sirvieron para vacunar a personal del sector salud, público y privado. Cuestionado si ya contaba con un avance de la vacuna que se han aplicado, el secretario enfatizó que aún no tenía detalles de cuánto había avanzado la vacunación, puesto que la eh, delegación de bienestar le da cortes cada dos o tres horas, por ello es que no contaba con información actualizada sobre cuántas vacunas ya habían aplicado.
0: La información. Muchas gracias, Silvino. Buena tarde. Y bueno, precisamente vámonos con Alma Méndez que tiene el tema de cómo se están aplicando las vacunas. Te escuchamos, Alma.
2: Gracias, Fernando, pues comentarte que a partir de este 10, eh, martes 16 de marzo y hasta el viernes 19 de marzo iniciará la vacunación de 64 mil dosis eh, anti Covid a personas adultas mayores de los municipios de la zona conurbada. Previo a esto, las fichas ya fueron entregadas este fin de semana, donde se marcó el horario, lugar y el día asignado en el registro de entre eh, que se realiza el día sábado y domingo. Los municipios eh, pues son Coronango, Ocoyuca Ocoyucan, San Andrés, Cholula, San Gregorio, achompa San Martín. Eh, San Martín Texmelucan, San Pedro Cholula y Santa Isabel Cholula. Como ya mencionabas al inicio de este informativo, Fernando, efectivamente hubo un atraso en la llegada de las dosis, sin embargo, posteriormente, bueno, ya todo se regularizó y bueno, pues hemos visto que hay mayor organización en la intervención. Eh, porque intervienen ya los municipios, bueno, hay realidad, así como policía eh, municipal, para evitar aglomeraciones. Eh, quiero comentarte que en la zona de Momoxpan, ante la limitada movilidad que se tiene, que tienen algunas personas de la tercera edad, se les aplica la vacuna en su auto. Y bueno, pues en San, en San Francisco Catepec hay personas que no pudieron inscribirse para ser vacunados ante la falta de información, y bueno, pues acuden con la esperanza de poder acceder a dicha dosis. Y bueno, pues adultos mayores eh, en el municipio de Pocuanzín eh, se ha visto cómo están sanitizando las las filas, y bueno, pues es corta, no tardan más de cinco minutos en la revisión de ficha y acceso a la zona de vacunación, y bueno, pues está es fluido, cabe mencionar que los taxistas de la zona del CESA, Fernando, se aprovecharon de la movilidad de las personas de la tercera edad, debido a que se cerró la calle y los ancianitos tenían que caminar un kilómetro, por lo que les cobran 10 pesos para acercarlos a, pues, a la zona más cercana, ¿no?,
0: no, 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 no terrible. Te tengo nada, nada. Bueno, pues son los abusos, detalles de lo que está pasando. Pero en general va más o menos la va vacunación, ¿no?
2: La, la vacunación va, ahora sí que va cumpliendo con todas las expectativas, la sí. gente está contenta y sí efectivamente reconoce que, bueno, pues no, no se tuvieron que formar, como pasó en San Andrés Cholula, y bueno, pues lo único... Están formados, formado pero pasan, que ¿no? que pasa la dosis. Eso es lo único que están comentando.
0: Pero de todas maneras están formados y pasan, van, van pasando, van pasando con un horario en el cual no tiene que saturarse, ¿no?
2: Así es, así es, es como están funcionando y parece ser que está funcionando bien. Hasta el momento es, es, este, está, no se están generando aglomeraciones y pues la gente eh, no tarda más de pues 35 minutos porque bueno, pues obviamente eh, tiene una vez que se les aplica tienen que estar en observación. Pero fuera de eso no hay nada extraordinario.
0: Gracias.
6: Seguimos al pendiente. Vamos
0: con mi compañera Paola Roche a Santa Isabel Cholula, donde también está la vacunación. Te escuchamos, Paola.
6: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, y sí comentarles que Bedet León es una de las personas que esta mañana acompañó a sus padres y a su abuelita al módulo establecido en Santa Ana, Cozautla, en el municipio de Santa Isabel, Cholula, para la vacunación contra el COVID 19 Y es que en un solo auto y cumpliendo con todas las medidas de sanidad, desde las ocho de la mañana, llegaron al módulo para ser de los primeros en vacunados. Esto después de que este fin de semana realizaron los trámites correspondientes para poder recibir la vacuna. Y es que desde las ocho de la mañana, personas de la la tercera edad acompañados de algunos familiares llegaron al módulo de salud allá en Santa Ana, Cozautla, para ser de los primeros en recibir esta vacuna. Cumpliendo con todas las medidas de sanidad, los adultos mayores ingresaron al espacio designado, mientras que los familiares tendrían que esperar afuera, esto para evitar aglomeraciones. En entrevista con la regidora de salud, María Félix, dijo que se estima que sean 20 vacunas por hora las que se estén aplicando para este municipio de la vacuna Pfizer. Dijo que este fin de semana pasó eh, de un inicio a, un, a, a una organización sí. para entrega de las fichas a las personas que tendrían que ser eh, vacunadas en esta ocasión. Santana Cozautla, Santa Isabel Cholula, San Martín Tlamapa y San Pablo Aguatempa fueron de los lugares en aquel municipio en donde se establecieron módulos para lo que es la vacunación eh, que hay que comentar que empezó un poco tarde, poco más de hora y media después, se inició con la vacunación, cuando eh, pues realmente tendría que haber empezado o iniciado en punto de las nueve de la mañana.
0: Bien, bueno, pues ahí está, ahí está el asunto. Oye, por cierto, digo esto ya nada más abriendo un paréntesis. Bueno, abriendo, gracias Paola. Abriendo un paréntesis, le comento que en este momento está concluyendo el informe de la delegada del Seguro Social. Están en el evento que se celebra acá en San José, el eh, gobernador Barbosa como invitado especial y el director general del Seguro Social, quien también vino a Puebla para para escuchar el informe de la delegada. Vamos con mi compañera Carolina Galindo a San Martín Tex de Lucan, donde también, también se está llevando la aplicación de vacunas. Caro, te escuchamos.
2: Fernando, buenas tardes a ti y al auditorio comentarte que efectivamente, como bien lo detalles, el día de hoy inició la vacunación para adultos mayores de 60 años en San Martín, Texmelucan y Huejotzingo. En el caso de la cabecera municipal en Texmelucan, el retraso fue de casi dos horas y a partir de las 11 de la mañana inició la inoculación. De los adultos mayores en Huejotzingo, la situación es bastante complicada ya que llevan cinco horas de retraso, no ha llegado la vacuna y los adultos mayores ya están en la Plaza Fray Juan de Alameda, ha generado malestar, pero finalmente también es una luz de esperanza para los adultos mayores, pudimos platicar con algunos de ellos que dicen que esto es el parteaguas de que ya puedan pues de alguna manera ir regresando a su vida normal.
0: Bueno, pues ahí están. Digo, a pesar de las molestias, ahí están con ánimo, con ganas de que los vacunen porque quieren mantener una vida, quieren seguir viviendo en una situación distinta a la que hemos estado todo este año. Caro, seguimos atentos. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Son las 2 de la tarde con
1: 17 minutos. Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. regresamos.
7: Disfruta esta Semana Santa en tu hogar con toda la potencia que EBL tiene para ti. Descubre en Coppel altavoces, barras de sonido, tornamesas, pantallas y una gran variedad de productos para que la pases increíble en casa. Estrena tus favoritos hoy mismo. EBL, evoluciona la música con estilo. De venta en Coppel.
8: La vacuna contra la COVID-19 ya está en México y durante los próximos meses llegarán millones de dosis más.
1: Lo de hoy radio con Fernando Alberto Crisanto, la información y tendencias que debes conocer de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde por esta frecuencia o por internet www.lodehoy.com.mx
6: En 2018 ofrecimos transformar la basura en energía, permiso laboral para asistir a reuniones escolares. partido verde.
8: Ponte en modo vacaciones con Coppel. Equipa tu diversión con trajes de baño para toda la familia desde 129 pesos de contado. Albercas familiares para grandes chapuzones desde 165 pesos quincenales y muebles de jardín para el máximo relax con hasta el 20% de descuento. Recuerda que con tu crédito Coppel es tan fácil que ya lo tienes. Mejora tu vida. Coppel. Vigencia del 13 de marzo a 4 de abril de 2021.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Los personajes de hoy, las ideas y los hechos se comparten en la entrevista. Bien, y lo
0: prometido es deuda, son las 2 de la tarde con 20 minutos. Ayer habíamos quedado de platicar con la doctora Rosy Márquez, ella es regidora del Ayuntamiento de Puebla. Es eh, sin duda una universitaria de toda su vida. Trabajó en la universidad y también ha hecho trabajo en la izquierda poblana ha trabajado además en la administración pública, ha trabajado en el gobierno de la Ciudad de México y recientemente es regidora del ayuntamiento y ahora es precandidata a la presidencia municipal de Puebla, para lo cual se registró y pues algunos decimos que todo indica que ella será la cuarta eh, precandidata a medirse en una encuesta que va a llevar a cabo Morena para definir el día 25, si no estoy mal, Quién será, ¿Quién será su candidato? Rosy Márquez, muy buenas tardes, muchísimas gracias.
5: ¿Qué tal, Crisanto? Muchas gracias. Pues efectivamente, como tú bien lo dices, ahí en ese resumen, pues hemos estado participando en la lucha, siempre desde la izquierda, participando, tratando de contribuir con la sociedad para que tengamos mejores condiciones de vida. Y ahí hemos estado. Pla,
0: platícanos, ayer nos, de, nos dabas un adelanto del tema del por qué te inscribes para ser presidenta municipal de Puebla, ciudad de la que tú naciste, ciudad que Así es tu es. ciudad y donde está tu familia y donde Así has crecido, es, sí. y tus papás y tus hermanos. Y, y, toda, la
5: fin, y toda la yo familia, yo soy poblana poblana, orgullosa además poblana. Y sí, sí efectivamente, pues ahora como, como está el proceso de Morena para la definición de sus candidaturas, pues dijeron que son cuatro los que iban a consulta, a poner a consulta en una encuesta abierta a la ciudadanía y cómo me plantearon, bueno, no solamente es los más conocidos, porque si no, pues...
0: Hay una serie de reactivos en las encuestas, así ¿no? Es. Uno de los que miden es los más conocidos, pero también y miden los negativos. Pero así también y, y, y miden la influencia que puedan tener y el conocimiento que puedan tener.
5: El conocimiento, la experiencia y sobre todo me parece una... Cuestión importante, por lo menos a mí me hizo que me decidiera participar eh, después de consultarlo, porque no es un asunto solo personal, eh, que dijeron también la experiencia, la trayectoria y la identificación con el proyecto de la Cuarta Transformación que encabeza nuestro presidente. Bueno,
0: tú estás Entonces, en la Cuarta Transformación desde antes que naciera, porque
5: es. estuviste
0: con el presidente cuando fue gobernador de la Ciudad de México. Así es, de, desde de
5: que fue dirigente nacional ¿Del, PRD, no? del de entonces PRD, yo fui parte del Comité Ejecutivo, por cierto, de la secretaría que no existía, la creamos, la Secretaría de las Mujeres, uh -huh. y también, eh, después de que dejé de ser diputado federal, me invitó a ser parte del de Comité Ejecutivo Nacional, después me invitó al gobierno del el Distrito Federal, entonces soy Ciudad de México, y después eh, pasamos con, también me invitó Marcelo Ebrada a ser secretaria de Desarrollo Rural y Pueblos eh, Indígenas. Entonces, pues dijimos, si es que se trata de tener experiencia eh, de gobierno, pero además de este tipo de gobiernos, que claro. no es cualquier cosa, ¿verdad? No. Eh, desde la izquierda con compromiso social, entonces dije, yo le entro y le entramos a fondo. Por eso, yo lo que considero es que aquí lo importante es, primero, que se defina, porque estaba planteado, bueno, que en estos días, espero que mañana... Mañana mire, ¿no? Debe se haber ya la... Decidir. publicarse la cuarteta. Pues así es. Y luego, también, pues, yo estoy ahorita con licencia, soy regidora con licencia, porque me parece que es muy importante, uh -huh. pues, respetar la actividad que, que tengo como regidora, pues, soy presidenta de la Comisión de Desarrollo Rural y Pueblos Indígenas, presidenta de la que también formamos, impulsamos eh, que se creara la Comisión del Agua y en ese eh, sentido pues dijimos vamos a, a, a respetar, yo solicité mi licencia, para que se defina, y es, es en lo que estoy, dando a conocer, claro. respetuosa de los, eh, eh, las reglas que ha establecido el partido, y además, pues esperando los tiempos. Quiero decirte que ha habido una, a mí me ha sorprendido, gratamente la verdad, el que hay una respuesta muy buena para la gente que me invita, que me anima, que me dice que, pues que sí le... Le siga y que le vaya a fondo, porque consideramos que sí se tiene que aterrizar, en serio, la cuarta transformación en Puebla, y el municipio debe tener ese sello, ¿verdad?
0: Rosy Márquez, bueno, quienes nos preciamos de ser sus amigos le decimos Rosy Márquez, pero claro. mucha gente la conoce como Rosa Márquez, y ella, como de las dos maneras usted la va a identificar, ella es doctora, doctora es médica, este y, y ha trabajado muchos años en, en la institución ha estado tenido puestos en la UAP y también, pues ya nos dijiste, en la función pública. Y esta última experiencia en el ayuntamiento creo que te debe haber dejado algo en especial. ¿Cuáles serían en una agenda tuya de la 4T las cosas prioritarias para atender en una capital como la población?
5: Sí, efectivamente, en los dos años que he estado como regidora y en las áreas me parece a reserva de que bueno, ahorita no podemos no, no, no es campaña, más pero, allá, pero, que pero sí, sí que tengo. tú me digas
0: tu conocimiento que tú que Así conoces, es. tienes un diagnóstico
5: en claro ciudad. que sí, claro que sí, creo que una de las cosas es el tema del agua un tema que es necesario entrarle a acabar con la privatización y garantizar que sea...
0: Fue una de las propuestas de la 4T, recuerdo, ¿no? Tanto del es. gobierno del Estado como del gobierno así municipal. Así es, ¿no? y
5: por eso nos metimos de fondo a analizar uh -huh. el convenio, a analizar, y ya hemos planteado a todos los que tiene que ser la ruta para que se vaya y se garantice ese derecho humano al agua. Ese es un eje que y un compromiso que vemos que es posible, que es necesario y que lo tenemos que cumplir.
0: Y que va de acuerdo con la 4T.
5: Claro, tenemos, y además en la lógica nacional que ha estado planteando el presidente de la República, que no puede haber más privatizaciones, se tiene que... Eh, reconocer que, bueno, pues las empresas ven el lucro, el gobierno tiene que ver el servicio y la garantía de derechos. Así es como se debe ver el, el tema del agua. Por eso es un compromiso nuestro que no hemos dejado de trabajar, de ver, de recorrer también las distintas colonias y sabemos de la problemática. Uh -huh. Otro tema que me parece que es fundamental es que hay en, en, con lo de la desde la presidencia de la Comisión de Desarrollo Rural y Pueblos Indígenas, pues hemos visto que hay un gran potencial en las zonas rurales, pero que se tienen que apoyar, se tiene que respaldarse, visibilizar y reconocer el gran esfuerzo que están haciendo los productores, las productoras por mantener esa parte y que no se siga comiendo la marcha urbana, pues esa zona, pero si no hay apoyo, si no hay respaldo, si no se arreglan los caminos a cosechas, si no se lleva se, y se, se limpian los jagüeyes, que nos permitan que los productores capten el agua de lluvia, muchas cosas que se puede y se debe hacer, y más en tiempos de pandemia. Entonces, tiene que haber una re, revisar todo lo que ha sido el reordenamiento, ¿verdad?, de la ciudad. Creo que sí tiene que haber, así como se, se diseñó y se ha diseñado durante mucho tiempo, se ha actualizado lo que es el centro histórico, así tiene que hacerse también... Uh -huh los estudios para eh, también que pueda definirse muy bien lo que se puede y lo que no se puede en la zona norte, en la y, zona sur. de juntas auxiliares, todo, ¿no? todos lo de las juntas auxiliares. Digo que, que ahí es donde hay un están un las gran zonas agrícolas. Res, rezago uh -huh. también, pero que tiene que ser en general con una planeación adecuada en general de toda la ciudad. No puede ser este, que se siga, bueno, ahorita estamos viendo de repente muchas obras sin, y que no se, por ejemplo, hemos estado recorriendo y nos han estado diciendo tienen que planearse todos los desasolves antes de las lluvias, no cuando lleguen las lluvias o cuando ya se inundaron. Y eso es en distintas ¿En este colonias sí, ahorita, claro. ahorita, pero eso se tiene que planear. Lo que tiene que ver con el bacheo. El alumbrado, todo eso tiene que ser planeado. Me parece que falta una planeación importante, en general, que corresponda a priorizar, pues, las zonas más abandonadas también. Esa es parte de las bueno, cosas.
0: Puebla, y no, no para ti no será una sorpresa, porque lo conoces muy bien, Puebla es una de las zonas urbanas más pobres. Sí en la es. República, ¿no? Y con
5: más pobres. Y con más pobres, la cuarta ciudad en importancia en el país, pues me parece que se ha hecho mucho, se han hecho muchas cosas a lo largo del tiempo. No se trata de de, de desconocer, inventar, ¿no? Pero, no, no, no. Pero me parece que sí se necesita que el municipio tenga ese sello de la cuarta transformación, acabar con la corrupción de adeveras, la transparencia, la impunidad. Son cuestiones que tenemos que ver y el, la eficiencia también de parte en la del cuestión gobierno. del servicio de, por parte uh -huh. del gobierno. Pues son sellos que me parece que en, más allá del discurso tienen que aterrizarse. Tienen que aterrizarse y hay las condiciones, hay la voluntad de la gente. Yo creo que es muy sí. importante cómo está el ánimo de la gente a nivel nacional. Apoyando con más del 70% al presidente de la república. A nivel también estatal, pues está el apoyo a Morena por encima de estas alianza ¿verdad?, que ya finalmente hicieron abierta claramente de, de eh, los partidos PAN PRI, ¿no, PAN, PRI, PRD, que lo que son, pues son intereses lo que los une. Ahí no hay más ideología, más proyecto. Esos son sus intereses. A pesar de eso, este... De todas formas, sí. que es muy importante, Morena está por encima, quiere decir que la gente está convencida de la transformación, que hay que apoyarla, pero también depende con qué eh, propuestas se lleve, ¿verdad?, quién las encabece, para seguir recuperando la confianza y el deseo y el ánimo de participar para que sí se haga una verdadera transformación y contribuyamos con Andrés Manuel a un cambio de régimen.
0: Rosy Márquez, un gusto saludarte, seguramente no será la primera, habrá más oportunidades de platicar contigo de estos temas y de otros, por supuesto, claro. porque además le conoces muy bien, y pues estamos esperando ya nada más que se defina, ¿no? Lo de la claro cuarta, que sí. para que empiecen a medirlo y ya después, pues...
5: Así es. Puede ser la
0: candidata yo lo a la presidenta municipal.
5: Puede ser, yo creo, yo espero, ¿verdad? Así como están las cosas, que pues sea también la, uh -huh. la cuarta propuesta o la una de las propuestas. Claro. Pero más allá de eso, yo quiero decirte, y nos conocemos, ¿verdad? Sí. Que eh, más allá de los cargos o de las responsabilidades que tenemos, la lucha por contribuir a que se aterricen, las mejores condiciones de vida para la gente la vamos a hacer, desde donde sea.
0: Rosy Várquez, qué gusto saludarte.
5: Muchas gracias, igualmente. Te agradezco. Seas, hasta luego.
0: Son las 2 de la tarde con 32 minutos. 2.32.
1: Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. regresamos.
8: Ponte el modo vacaciones con Coppel. Equipa tu diversión con trajes de baño para toda la familia desde 129 pesos de contado. Albergas familiares para grandes chapuzones desde 165 pesos quincenales. Y muebles de jardín para el máximo relax con hasta el 20% de descuento. Recuerda que con tu crédito Coppel es tan fácil que ya lo tienes. Mejora tu vida. Coppel. Vigencia del 13 de marzo a 4 de abril de 2021.
1: Duele todo lo que estamos viviendo. Visita redes socialesprogresistas.org. Lo de hoy eres tú. Tu opinión nos interesa. Deja tu mensaje vía WhatsApp al 22 23 237583. Comparte tus imágenes y tus reportes por Telegram al 23-237583.
7: Disfruta esta Semana Santa en tu hogar con toda la potencia que EBL tiene para ti. Descubre en Coppel altavoces, barras de sonido, tornamesas, pantallas y una gran variedad de productos para que la pases increíble en casa. Estrena tus favoritos hoy mismo. EBL, evoluciona la música con estilo. De venta en Coppel.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. La tecnología es lo de hoy. Mantente conectado.
0: Son las 2 de la tarde con 34 Minutos y hoy esta tarde está con nosotros el doctor Jorge Luis Coronel Fuentes, profesor e investigador del TEC de Monterrey Campus Puebla y consultor en marketing digital. Y hoy en Puebla Tecnológica, Jorge Luis Coronel nos habla sobre las principales amenazas de los teléfonos inteligentes. Escúchelo porque de pronto lo tenemos en la mano, pero no sabemos si el enemigo está ahí. Jorge Luis, muy buenas tardes.
10: Amigos de lo de hoy, eh, bienvenidos una vez más a este espacio de Puebla Digital. Hoy eh, Jorge Coronel quiere charlar contigo sobre un espacio que estoy seguro que te resultará de, de interés. ¿A qué dificultades, a qué riesgos están expuestos nuestros dispositivos móviles, particularmente nuestros teléfonos inteligentes? ¿Y cuáles son las principales amenazas en términos de apps? Bueno, primero es cómo las clasificamos. Y la más común es el ransomware. Llamado así porque son estos programas que acceden a tu móvil a través de apps que son duplicadas, llamadas maliciosas, que actúan cifrando los archivos que tú normalmente utilizas para que ya no puedas acceder a ellos y de tal manera te piden realizar un pago o un rescate encripto tu información. Normalmente, insisto, pues parece, eh, parece una aplicación normal de las tradicionales que utilizarías, pero a la hora de descargarla, pues es falsa, ¿no? Y te encuentras con eso. Después, el AdWare que son aplicaciones que de manera oculta eh, realizan clic en publicidad sin tu consentimiento y, y para esto, bueno, uh, se genera un beneficio y esto se produce cuando el usuario está jugando y al hacer clic en la pantalla de forma encubierta, pues parecería estar accediendo a la publicidad y así es como van eh, como van llegándote más publicidad sin que tú en realidad hubieras tenido que ver con esto los troyanos son pequeños apps o pequeños espacios programas, programitas que eh, parecen inofensivos pero al ejecutarse brincan a la, brindan al atacante un acceso remoto es decir, con este software, con estas apps falsas pueden acceder de manera remota a tu dispositivo móvil y hacer uso de cualquier, o acceder a cualquier información que tengas ahí eh, pues guardada, ¿no? Los Keyloggers, que son programas que, que camuflan a las apps y guardan un registro de las teclas que tú utilizas como para después eh, intentar esa combinación y obtener tus contraseñas. Y con eso pueden acceder pues, a todo tipo de, de, de tus cuentas de usuarios, ya no digamos de banca en línea, sino de cualquier, cualquier aplicación que en la que utilices combinación de datos o de, o de teclas. Los troyanos bancarios, que son específicamente la mezcla de, de, de los keyloggers y los troyanos, esos están enfocados específicamente a obtener datos de los usuarios de banca en línea a través de dispositivos móviles, así que ser muy cuidadosos, solo descargar las apps que son oficiales del banco. Y las APT, que son amenazas persistentes avanzadas, es un tipo de ataque que se caracteriza por combinar varias formas sofisticadas de generar, eh, de aprovechar vulnerabilidades de, de tu equipo y atacarte de, de, maneras diversas, de maneras diversas con el objetivo de, insisto, obtener tu información, acceso a, a, a cuentas que puedas tener y a información que permite inclusive duplicar eh, la identidad o robar tu identidad. ¿Qué hacer para evitar esto? Bueno, primero, mantener actualizados todos tus dispositivos móviles. Las versiones últimas de los sistemas operativos generalmente también incluyen eh, incluyen pues, actualizaciones contra este tipo de software malicioso. Instalar únicamente aplicaciones desde tiendas oficiales como Google Play, App Store o, o, o Samsung, eh, que bueno, dependiendo de la marca que tengas, pero es muy importante. Antes de instalar esa app, aunque venga de una, sobre todo en Android, de, aunque venga de Google Play, eh, compra, comprobar su valoración, que los comentarios sean positivos y que justamente sea la app, Exactamente que tú estás buscando, porque insisto, hay algunas duplicaciones por ahí. Revisar los permisos de la app, es decir, ¿qué? ¿a qué le estás dando acceso? Que utilice tu micrófono, que grabe. Revisar una vez que descargas una aplicación, ¿a qué? ¿de qué le estás dando permiso? ¿A qué le estás dando permiso de acceder en tu usuario? Desde mensajes, correos, acceso, insisto, a tu micrófono, a tu cámara, es muy importante. Eh, hay que ser muy cauto con los archivos que nos llegan a través de WhatsApp o cualquier otra plataforma. No darles clic inmediatamente porque confiamos en la persona. Si nos parece sospechoso el archivo que nos está llegando, hay que preguntar qué es lo que nos están enviando para estar seguros de que es algo muy específico. Siempre eh, activar únicamente las conexiones Bluetooth e inalámbricas solo cuando se necesiten. Si las tienes perdidas todo el tiempo, pues corres el riesgo de que alguien se pueda conectar vía Bluetooth o vía estas herramientas inalámbricas, conectarse a tu equipo y, y tener acceso a tu información. Y por último, pues activar las copias de seguridad, de tal manera que si sufres algún ataque o sufres este robo de información, puedas tenerlas respaldadas y que no haya necesidad de utilizar respaldo alguno o que no pierdas la información esa Bueno, hasta aquí lo que tenemos eh, el día de hoy en Puebla Digital y en lo de hoy, ojalá que estos uh, espacios y esta información te sea de utilidad aquí seguimos, nos escuchamos la próxima
0: gracias Jorge Luis como siempre, muchas gracias y muy útil tu información, vamos ahora con notas del día, mi compañera Aure Navarro hoy Genoveva Huerta la líder estatal del PAN que está sometida a presiones y a muchas impugnaciones por las decisiones que se tomaron este fin de semana eh, fijó posición, te escuchamos Aure, muy buenas tardes
2: pues efectivamente se si no ve a guardar al sitio que en el partido no se permitirán las calumnias y ofensas de quienes solo buscan defender intereses personales. Esto, bueno, pues en alusión al amago que hicieron ayer Ricardo Gález Ancillo y Pedro Gutiérrez, de indignar la de, la designación de Eduardo Rivera Pérez como candidato a la alcaldía de Puebla. Aclaró que las decisiones que se tomaron durante el fin de semana para definir quiénes serían los candidatos del PAN no fue tomada por una sola persona, sino por los órganos específicos del partido mismo que están conformados, dijo por militantes que discutieron y voten libremente todas y cada una de las propuestas. Fernando fue así como la panista llamó una vez más a la militancia a que se conduzca con mesura, prudencia y respeto por las normas estatutarias, y les recordó que el enemigo no está en casa, sino en otros partidos que ahora están pues al frente del gobierno. Y bueno, bajo ese contexto, Fernando, también comentar que hace unas horas precisamente el gobernador a Huerta Villegas a no postular aspirantes políticos con nexos delincuenciales. De eso la dirigente del PAN retó a Barbosa a que presente pruebas de lo acusado y le recordó que no puede estar haciendo uso ilegal de su cargo para hacer señalamientos mediáticos y sin pruebas, solo para favorecer pues así al partido que representa, Fernando.
0: Bueno, ahí está fijando posiciones, ¿eh? porque sí, el gobernador hoy hablaba de, precisamente de la segunda candidata diputada plurinominal, la doctora Valencia, que forma parte de una familia, estamos transmitiendo a la Sierra Norte, aquí lo platicamos el otro día, el, el lunes con los columnistas, de, el día de ayer, platicando precisamente de que, bueno, y estaba vinculada a un grupo eh, que se consideran caciques en Venustiano Carranza, y que... Están acusados, no les han probado, pero están acusados de estar vinculados al crimen organizado, concretamente al guachicol y el asalto a trenes. Pero bueno, vamos vamos a ver qué resulta, pero Genoveva Huerta ya dijo a mí que me lo prueben antes de que me estén acusando, ¿no?
2: Así es, Fernando, ella hace ese llamado precisamente y el reto es, es en específico que Barboja pues, presente las pruebas de lo que está acelerando en relación a los candidatos que se están postulando por el PAN.
11: Y les
0: recordó a los panistas que el enemigo no está en casa sino en otros partidos que ahora están en el gobierno. Textual así dijo Genoveva Huerta. Oye, y que también no recibí bien la noticia fue Inés Saturnino que quería ser presidente municipal o candidato a la presidencia municipal de Tecamachalco. Ya fue presidente municipal, pero quería regresar
2: efectivamente al confirmar que acudirá a los tribunales electorales para impugnar la decisión del PAN en la designación de candidato a la alcaldía de Tecamacher con favor de Eduardo Espinosa Galicia y Turnino López recriminó al partido que lo haya dejado fuera aun cuando asegura ser el perfil más fuerte para ganar pues en los comicios del 6 de junio minimizó que la única justificación que dio Acción Nacional sean los señalamientos que se tienen en su contra por aparentes actos de misoginia y que a la fecha pues dijo no han podido ser demostrados legalmente. Así acusó que Ignacio Mier, diputado federal por Morena, pues busca impulsar a su hijo a la alcaldía de Tecamachalco esto respaldado por la dirigente estatal Genoveva Huerta Villegas por esa razón dijo sí. que mientras la dirigente del PAN no transparente en qué basaron los criterios para elegir a los candidatos a las alcaldías, pues él mantendrá firme su intención de impugnar el proceso interno donde se dispuso a Espinosa Galicia como el mejor perfil aun cuando las formas carecen de toda transparencia, Fernando
0: Oye, eh, coméntame rápidamente ¿Qué dice la eh, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso sobre los daños al inmueble?
2: Así es, Nora Melina Escamilla confirmó que Elina intervendrá en la valoración de daños que sufrió la puerta, que data de 1833, y espacios de la fachada del Congreso Local durante la quema que hicieron feministas radicales el pasado 8 de marzo. Puntualizó que por ahora, pues, las evaluaciones preliminares de los daños apuntan a que los espacios afectados tienen que ser reconstruidos en su totalidad. Sin embargo, esto dependerá pues, precisamente de la valoración que haga Elina en próximos días, Fernando.
0: Bien. Oye, y finalmente, Morena se prepara ya para la insacuración de sus candidatos a diputados federales.
2: Efectivamente, al dar a conocer Morena, que tiene lista toda la logística que implementará durante los procesos de ejaculación, de las cuales pues, se manejan varias fechas, como el 19, 22 y 25 de marzo, para definir, entre otros cargos, el que los candidatos a diputados federales, pues militantes han solicitado al partido que dé prioridad a morenistas reales y no a aquellos emanados del viejo régimen del PRI y del PAN. En representación de los morenistas, Gerardo López pidió este este martes, tanto a la dirigencia estatal como nacional, pues a considerar en los Diferentes postulaciones a cargos de presidentes municipales, diputaciones locales, así como federales, las regidurías y sindicaturías a quienes han luchado por las raíces de la Cuarta Transformación, y, y en este caso pues también por las causas sociales, y no sí. aquellos que se han involucrado pues ya en el partido, haciendo eh, teniendo raíces en otros, como son el PRI o el PAN, Fernando. Gracias. Gracias, Donata
0: y vámonos con mi compañero Silvino Cuate, que tiene información el tema de las clases es importante, dijo el gobernador que aquí en Puebla no hay clases, por lo menos no en el corto plazo, te escuchamos Silvino
4: como lo comenta, después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se reanudarán las clases presenciales antes de que finalice el actual ciclo escolar, el gobernador Miguel Barroso Huerta señaló que en el caso específico de Puebla, los alumnos no volverán a las aulas. El mandatario poblano señaló que actualmente el estado se encuentra en color naranja en el semáforo epidemiológico. Por tal motivo, no hay posibilidades de que los alumnos puedan regresar a los salones. Enfatizó que la zona conurbada es en la entidad poblana que sí. se encuentra en color rojo. Por ello, es muy riesgoso para los estudiantes. Una información.
0: Oye, ¿y cuál es el reporte de la Secretaría de Salud sobre el fin de semana en casos de contagios y fallecimientos por COVID?
4: Comentarte que el fin de semana la Secretaría de Salud registró 725 nuevos enfermos de coronavirus y 79 decesos. Actualmente hay 76.029 acumulados y 10.255 defunciones. El secretario de Salud, José Antonio Martínez García, explicó que el viernes por la noche se contabilizaron 188 nuevos enfermos de COVID, el sábado fueron 319, el domingo 148 y el lunes se registraron 70. Respecto a los decesos, sí. el lunes se registraron 26, el sábado 29, el domingo 15 y el lunes fueron 9. Agregó que hay 766 casos activos distribuidos en 71 municipios y 794 pacientes están hospitalizados, solo 105 requieren ventilación mecánica asistida información.
0: Gracias vamos con mi compañera Alma Méndez porque bueno pues eh, eh, los meseros están pidiendo que los apoyen como prometió la Secretaría del Bienestar, te escuchamos Alma
2: Gracias, Fernando, pues comentarte que integrantes de la asociación de meseros certificados se manifestaron en la Secretaría de Bienestar para saber qué sucedió con las 730 solicitudes de apoyos económicos que fueron entregadas, por lo que cerraron la calle 16 de septiembre y 43 poniente para exigir que la dependencia dé de respuesta a sus peticiones y en todo caso fije una fecha exacta para recibir el apoyo. Y bueno, pues comentarte que eh, ante dicha situación la Secretaría de Bienestar recibió una comitiva de meseros quienes llegaron a la corda de hablar con un grupo de 10 personas de quienes realizaron su registro para poder ver en qué estatus se encuentra el apoyo económico. La información,
0: Fernando. Oye, y platícame, hoy hubo, fijó posición como presidente de FIMPES, que es eh, las instituciones privadas de educación superior, el rector de la OPAEP, José Emilio Baños, con relación al nuevo reglamento del Sistema Nacional de Investigación de Conacyt.
2: Así es, hablando, pues, el, el rector de la UPA, Emilio José Baños Vardavín, aseguró que la modificación del reglamento del Sistema Nacional de Investigación CIT discrimina a los investigadores de instituciones particulares y se ha realizado sin consultar la, comuna, eh, la comunidad científica. Y bueno, pues, comentarte que esto después de que el conacit modifique el reglamento de este Sistema Nacional de Investigación, desde que se formaliza que los artículos 29, eh, eh, reacción 3, inciso de 61 y 62, la decisión de marginar los apoyos otorgados al SIN, adscritos a la institución eh, pri, eh, particulares. Y bueno, pues el rector de esta casa de estudios apoyó la postura de la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior, ya que reiteró que es un retroceso en el impulso de investigaciones de México y el crecimiento de la comunidad científica, además de discriminar a los investigadores, porque el llamado, ya va a dar con la, la CONAMED, así como la Secretaría de Economía, Hacienda y Educación Pública, para fortalecer la actividad científica y revisar la redacción de dichos artículos, así como adoptar la perspectiva de derechos humanos eh, para los investigadores con respecto sí. a los principios de igualdad y no discriminación finalmente dijo que es importante la discusión amplia y la participación en la iniciativa para la nueva ley general de humanidades, ciencia, tecnología e innovación la información Fernando
0: oye nada más dime en 20 segundos ¿Canasín fijó posición porque hay amenaza de que suban los costos de los productos
2: Así es, Fernando, el presidente de la Cana Cintra, Luis Espinoza Rueda, aseguró que el aumento en el precio de las gasolinas podría encarecer los costos de producción para las empresas, así como el consumidor, y es que existe incertidumbre entre los agremiados al organismo sobre la nueva ley, eh, ley de la industria eléctrica, y pues mencionó que la posibilidad de un aumento de los precios de productos industrializados dependerá de los costos de los insumos y de los traslados, ya que los energéticos son fundamentales en la cadena de producción y distribución. La información, Fernando.
0: No, y estás hablando de luz y de gasolina. Delicado el asunto. Gracias.
2: Seguimos
0: al pendiente. Son las 2 de la tarde con 50,
1: 2.50. Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos.
7: Disfruta esta Semana Santa en tu hogar con toda la potencia que EBL tiene para ti. Descubre en Coppel altavoces, barras de sonido, tornamesas, pantallas y una gran variedad de productos para que la pases increíble en casa. Estrena tus favoritos hoy mismo. EBL, evoluciona la música con estilo.
5: De venta
1: en Coppel. El trabajo en casa beneficia a las y los trabajadores y a los centros urbanos.
8: Evita los desplazamientos.
1: Facilita la convivencia familiar.
8: Mejora el tránsito y el uso del tiempo.
1: Disminuye la contaminación
8: y los riesgos de contagios como el COVID-19.
1: El Senado de la República aprobó reformas a la ley en materia de teletrabajo,
8: con la que se garantiza la seguridad social de las personas trabajadoras y sus familias
1: y mejora su salud física y emocional.
8: Senado de la República.
1: Cercanía
11: y resultados.
8: Soy capacitadora, asistente electoral, y quiero contarte que en México son las y los ciudadanos quienes reciben y cuentan los votos de sus vecinos. Por eso ya estamos recorriendo nuestro país, para invitarte a participar como funcionaria y funcionario de casilla. Además de nuestro uniforme, llevamos cubrebocas, gel para desinfectar manos y áreas de trabajo, careta y otras estrictas medidas de seguridad sanitaria. Participa y ábrele la puerta a la democracia. Nos vamos a cuidar y te vamos a cuidar.
1: El 6 de junio, el voto sale y vale. INE.
8: El modo vacaciones con Coppel Equipa tu diversión con trajes de baño para toda la familia Desde 129 pesos de contado Albergas familiares para grandes chapuzones Desde 165 pesos quincenales Y muebles de jardín para el máximo relax Con hasta el 20% de descuento Recuerda que con tu crédito Coppel es tan fácil que ya lo tienes Mejora tu vida Coppel Vigencia del 3 de marzo a 4 de abril de 2021
1: Lo de hoy es estar bien informado Estamos de vuelta Con Fernando Alberto Crisanto Arriba el telón, el show está por comenzar.
0: Bien, y Claudia Cisneros tiene información, información de los espectáculos. Claudia, muy buenas tardes.
9: Buenas tardes, Fernando, amigos del auditorio, un saludo a todos ustedes. Y bueno, pues una semana bastante movida. El día de ayer dieron a conocer la lista de candidatos a los premios Oscar de la Academia, edición 93, en sus 23 categorías dentro de las cintas que sobresalen pues está Mang, que es una película bastante peculiar en blanco y negro que es la que tiene el mayor número de candidaturas, 10, en este caso incluyendo dirección a David Fincher y también bueno pues a Gary Olman como protagónico y Amanda siempre como actriz de reparto después de estas bueno pues eh, hay otras películas que, que también están obviamente compitiendo como El Padre que también es una de las candidatas de las cintas favoritas sí. En la parte de películas extranjeras estaba compitiendo, yo no estoy aquí, eh, de Fernando Frías quedó eliminada y bueno, pues obviamente ya no tenemos en este caso a película eh, en el idioma mexicana. español que nos esté representando y mexicana, así es, Fernando.
0: Muy bien, y esta manga es de Netflix, ¿no? Es un asunto. ¿Sí? Oye, pero también eh, los Grammys eh, se presentaron el domingo.
9: Sí, los Grammys Americanos en su edición número 73, y bueno, pues dentro de los más premiados fue Jones, Dua Lipa, Bad Bunny y nuevamente Taylor Swift que bueno, pues este ya sin duda alguna se está consagrando. Ella ganó el premio al Grammy al Mejor Álbum del Año, y en la categoría especial a los latinos, hay que resaltar a Cito Paez, que ganó como eh, categoría de rock alternativo por la conquista del espacio, y bueno, pues obviamente a Natalia Lafourcade por su Mejor Álbum de Música Regional mexicana, el canto que bueno pues ella está probando también en esos eh, terrenos con nuevas versiones y también eh, con pues retomando canciones ya de, de, sí. de grandes pero a su estilo.
0: Muchas gracias Claudia nos encontramos el viernes
9: Claro que sí, un saludo a todos ustedes, bonita tarde
0: Buena tarde, vamos al sur del estado de Puebla con mi compañero Uriel Mendoza, concretamente a la zona de la Mixteca, Uriel muy buenas tardes
11: Fernando, muy buenas tardes. Tenemos información del municipio de Izúcar de Matamoros, donde en las últimas horas se dio a conocer el hallazgo del cuerpo de un hombre con por lo menos tres impactos de proyectil de arma de fuego. Este fue hallado a las orillas de la carretera federal Izucar a la altura de la colonia Cruz Verde, en esta demarcación. El cuerpo corresponde a un varón de 27 años de edad, estaba tendido sobre la carretera a unos metros de distancia de la cinta asfáltica, donde bueno, cabe mencionar que quedó en calidad de desconocido al no llegar ninguna identificación oficial. Presentaba tres eh, lesiones provocadas por bala. Y bueno, algunas de sus características es que tiene la piel morena, pelo negro corto, cejas cortas y un tatuaje en particular con la leyenda que dice Madre mía, mi vida loca, además de tres eh, tatuajes más con los nombres de Francisco, Jacqueline y Edgar. El cuerpo hasta este momento continúa en el anfiteatro, al no ser reconocido, pero hay que esperar más el paso del tiempo para ver si alguien puede identificar a la familia, o los mismos familiares, el cuerpo de este hombre hallado en las últimas horas aquí en Istucar de Matamos. La información, Fernando.
0: Gracias, y vámonos a Tehuacán con mi compañera Luz María Sayas. Te escuchamos, Luz María. ¿Qué tal,
2: Fernando? Muy buenas tardes para ti, nuestros amigos de lo de hoy. Te comento que bueno que en el municipio ahí como la es más, que amanece con una noticia no muy agradable. Y es que déjame comentarte que en el agroparque de Jesús Nazareno, que pertenece a este municipio, se encuentra el cuerpo de una mujer de aproximadamente de 25 a 30 años. Hasta el momento se sabe que está en calidad de desconocida. Al lugar llegaron elementos de la fiscalía de investigación para continuar con los trámites correspondientes, hechos asentados en la carpeta de investigación 01 2021 -C -E -I -D G Cm diagonal Transchicomulal. Trascendió que el cuerpo, bueno, que se encontraba, se encuentra calcinado. Lamentable los hechos, pero esto fue lo que con la noticia que amanecimos aquí en el municipio. Por otro lado, te comento que en Tehuacán, la Guardia Nacional, Fiscalía General del Estado, la Comisión de Búsqueda del Estado de Puebla, Seguridad Pública Municipal, Protección Civil y Bomberos de Tehuacán, coordinación y atención a víctimas del delito implementan un operativo en el municipio, iniciando la búsqueda de personas desaparecidas, dando su cita en la calle 19 Sur y Avenida Independencia, entre 2 Oriente y 27 Sur. estos son parte de las sí. actividades y que se han llevado estos temas aquí en Tehuacán, Puebla. Hasta aquí mi reporte. Regreso contigo. Muy buenas
0: tardes. Gracias. Y vamos a Tlisco con Paola Roche. Tenemos poco tiempo, Paola, pero platícanos. Ya ahí se están llevando a cabo obras en el centro histórico: rehabilitación de una casona.
6: Ah. Sí, es comentarles que el Gobierno Federal mediante la Comisión Nacional de Vivienda, la CONAVI, inició en el municipio de Atlísco la rehabilitación de casonas del centro histórico que se vieron afectadas por el sismo del 2017. Edgar Perea, quien es director de obra pública, dijo que los trabajos van a consistir desde el apuntalamiento de los lugares hasta la colocación de mallas, eh, la pintada y prácticamente todo. La finalidad es dejar condiciones en buenas condiciones, eh, en seguridad y también eh, eh, que tengan una muy buena presentación estos lugares que se vieron y que ya ha pasado un largo tiempo desde que se afectaron por el sismo del 2017. Todas y la sí. gran mayoría de ellas, de esas casonas que se han intervenido, están ubicadas prácticamente en el centro de la ciudad.
0: Muchas gracias, Paula. Buenas tardes. Vamos con Janet Bonilla a Libres. Te escuchamos, Janet.
6: ¿Qué tal, Fernando?
2: Muy buenas tardes. Para comentarte que autoridades de Libres presentaron base, una aplicación que ayudará a reforzar la seguridad, esto en el municipio, apoyándose de la tecnología y con ello generar una respuesta por parte del cuerpo policíaco Librense más rápida. Base significa botón de alertamiento de seguridad eficaz. Funciona cuando el ciudadano descarga en su celular esta aplicación y lo agita para avisar a la policía que se encuentra en situación de peligro. En el centro de mando que se ubica en la comandancia municipal de Libres hay un equipo de cómputo que recibe la alerta mediante un sonido de alarma y enviando la ubicación de la persona que está pidiendo apoyo. Por el momento, esta aplicación solamente se puede descargar en http punto com para sí. que los ciudadanos pues se sientan más seguros con esta aplicación, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está. Esto es en libres, ¿eh? ojo, hay una aplicación para darles mayor seguridad a la gente. Muchas gracias, Janet. Buenas tardes. Y le comento que la reforma legal para favorecer a la Comisión Federal de Electricidad fue suspendida hoy por Rodrigo de la PESA López Figueroa, juez primero de distrito especializado en competencia económica, por lo que los dos jueces que tramitan los amparos de las empresas afectadas tienen el mismo criterio sobre este tema. De la PESA concedió hoy la suspensión provisional en 11 amparos que impugnan las reformas a la ley de la industria eléctrica. Con esto severo golpe a la reforma que propuso el presidente López Obrador, quien seguramente, como todos estos días, va a salir enojado a criticar a los jueces y al Poder Judicial. Nos vamos. Que tenga buena tarde de martes. Nos escuchamos mañana aquí en Punto de las dos. Por lo pronto, vamos a cuidarnos. Nos encontramos mañana. Gracias.
1: Fernando Alberto Crisanto te presentó